funciona a política de preços da Petrobras? De quem é a culpa do combustível tão caro? Calma, vem comigo que eu te explico. Fala rapaziada, antes de mais nada eu sou a Paula do Aula com Paula e hoje estou aqui no lugar da Marília para contar mais um pouquinho para vocês sobre a Petrobras. Primeiro de tudo a gente precisa entender que nós não somos autossuficientes em petróleo. Como assim? A gente vende muito petróleo lá para fora, é verdade, a gente exporta bastante, porém a gente precisa importar. Por que, que isso acontece? Porque o nosso petróleo tem determinadas características físico-químicas e outros petróleos têm outras características. O que acontece é que eles mudam dependendo do local em que ele é explorado e assim por diante. Quando a gente pega alguns petróleos de outros países, a gente compra e a gente mistura, o nosso petróleo fica mais leve. Isso favorece o processo de refino do petróleo, ou seja, fica mais barato para refinar. Se a gente usasse só o nosso, seria muito mais caro e o preço do combustível estaria muito mais caro ainda. Então esse é o primeiro ponto. Sim, a gente compra petróleo de fora e a gente não é autossuficiente. Segundo ponto é que o que mais influencia o preço do petróleo é o dólar e o preço do barril. Ou seja, a gente vai comprar o petróleo, vai pagar um preço por ele dependendo de quanto ele está variando na cotação internacional. De acordo com a oferta e com a demanda, pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. E a gente paga em dólar, então quando o dólar está muito caro, e geralmente ele está caro quando o risco fiscal do país está elevado, ou seja, quando o país está com muita dívida e não está sabendo pagar, o dólar fica mais alto e o petróleo também fica mais caro. Até 2016, existia uma política de preço na Petrobras em que ela controlava os preços na expressão que usam a canetada. O que isso significa? Que o petróleo deveria estar um preço mais caro, mas o governo falava, não, ele vai ficar mais barato e ele deixava mais barato. Mas como que isso é feito, não é mesmo? Isso é feito porque quando dava prejuízo, e eu vou mostrar depois para vocês com gráficos que deu prejuízo, quando dava prejuízo, eles pegavam dinheiro do Tesouro Nacional, que é meio que o dinheiro nosso, meu e seu, do pagador de impostos. Então, havia esse problema, porque de alguma forma ou outra, isso estava sendo de uma forma artificial. O terceiro ponto é que em 2016, houve uma mudança em que o preço passou a ser pela política que chama PPI, que é a Política da Paridade de Preços da Política Internacional. A gente paga, como eu comentei, o valor internacional. E por isso, às vezes, acaba sendo mais caro, porque está sendo pago o valor de acordo com o que a Petrobras compra lá de fora. Antes de dar continuidade e falar algumas mentiras e verdades que são muito faladas por aí, vou mostrar para vocês do que é composto o preço da gasolina. Nesse gráfico aqui, que na verdade é uma imagem, não é bem um gráfico, dá para ver sobre o que é composto o preço da gasolina. Essa realização Petrobras em verde é o preço que é realmente a Petrobras está ganhando em cima. Em azul claro, azul escuro e laranja são impostos e custos do etanol. O etanol ele é utilizado para misturar na gasolina. Para que vocês saibam, toda a gasolina vai etanol. Inclusive, recentemente, quando a safra ficou estragada por conta dos frios, da geada e da falta de água, em que o açúcar diminuiu muito sua produção, o etanol teve a produção diminuída e, por conta disso, a gasolina foi prejudicada e também ficou mais cara. E, por último, tem o valor da distribuição e revenda dos postos de combustíveis. Algo que a gente precisa entender e que muitas vezes as pessoas falam é que ah, o preço é desse jeito, esse PPI existe, porque a gente precisa dar dinheiro para os estrangeiros. Quem está fazendo isso é porque quer que os acionistas estrangeiros saiam ganhando. E por meio de dados, eu vou mostrar que isso não acontece. Eu também, há um tempo atrás, não fazia ideia de como funcionava isso tudo. Então, eu não estou aqui ligada a uma narrativa, mas a mostrar os fatos. Porque daí eu fui atrás, descobri e estou mostrando para vocês. Primeiro de tudo, muitas vezes falam que os acionistas estrangeiros, 
ou seja, pessoas de outros países que investem na Petrobras, estariam sendo beneficiados. Vamos só entender rapidinho como funciona o mercado de ações. Quando você investe numa ação de uma empresa, você se torna sócio. Se eu, Paula, invisto na Petrobras, compro uma ação dela, eu me torno um pouquinho sócia. E quando a Petrobras tem lucros, ela distribui. É lei, inclusive, que empresas que tenham capital aberto, ou seja, empresas que estão na Bolsa de Valores e que a gente pode investir, elas têm que distribuir pelo menos 25% do seu lucro com os acionistas, ou seja, pessoas que compraram ações. E tem muita gente que compra ações da Petrobras, pessoas brasileiras, pessoas americanas e assim por diante. Então, todas elas recebem um pouquinho desses lucros. O que é importante dizer é que quem tem mais ações, ou seja, quem mais manda na Petrobras é a União, ou seja, é o próprio governo. Eu vou mostrar um gráfico agora para vocês. Nesse gráfico aqui mostra o total de capital. Ele pode enganar um pouco e é justamente por isso que eu estou mostrando ele. Em verde a gente tem um grupo de controle, que é o governo brasileiro. Em azul, investidores brasileiros. Em laranja, investidores não brasileiros. Parece que tem mais investidores não brasileiros que mandam na Petrobras do que o grupo de controle. Mas, mostrando esse outro gráfico, essa tabela, dá para ver que o grupo de controle detém 36,75% das ações, enquanto investidores não brasileiros são separados entre outros grupos. Mas, não satisfeita com só essa tabela da Petrobras, eu fui buscar mais a fundo para ver quem são esses outros grupos, quem está investindo na Petrobras, quem são esses estrangeiros. E nessa tabela a seguir a gente consegue olhar. Nessa imagem aqui em primeiro lugar, dá para ver que quem mais tem participação é o BNDES, ou seja, é o governo, é o Brasil mesmo. E daí nos outros lugares a gente tem outras instituições, a maioria inclusive que faz parte de fundos, ou seja, tem um fundo que arrecada dinheiro de várias pessoas, essas pessoas põem dinheiro lá e eles investem uma parte em Petrobras. Mas por essa imagem dá para ver que quem tem mais ações realmente é a União. Então, quem está ganhando com os lucros, acima de tudo, é a União, é o próprio governo. A maioria do dinheiro não está indo para uma pessoa malvadora e estrangeira. Além disso, uma diferenciação importante é ações preferenciais de ações ordinárias. Ações ordinárias são aquelas que quando você compra, você tem direito a voto na companhia, ou seja, você pode mudar o rumo das coisas. Claro que eu só tenho uma ação, eu não vou mudar muita coisa, mas quem tem bastante ação muda muito. As ações preferenciais não têm direito a voto. Nessa foto a seguir, eu estou mostrando um gráfico de pizza das ações ordinárias de quem vai mandar. E fica bem claro que quem tem a maioria das ações é o grupo de controle, ou seja, a própria União. Para vocês terem uma noção, a Petrobras teve um período nessa época que ela controlava os preços, que ela teve enorme prejuízo. Ou seja, ela não estava ganhando dinheiro, ainda estava saindo muito justamente por conta desse controle. E, obviamente, em momentos que isso está acontecendo, não tem nem como pagar dividendos, ou seja, não dá para distribuir um lucro que não existe. Então teve prejuízo e não foram distribuídos dividendos. No gráfico a seguir, dá para mostrar que é disso que eu estou falando. Aqui, nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017, houve um enorme prejuízo. Em 2017 já começou a ter um pouquinho mais de lucro, mas inclusive não foram distribuídos dividendos. Além disso, para a gente entender melhor, existem alguns indicadores que a gente usa quando vai analisar ações, inclusive para investir. E como a Petrobras tem ações na Bolsa, a gente consegue analisar esses indicadores e consegue entender um pouco melhor sobre eles. Nesse gráfico, por exemplo, a gente está vendo um indicador que chama dívida líquida sobre EBITDA. Ele vai indicar o grau de endividamento da companhia. Vocês conseguem ver que de 2013 a 2014 ele subiu muito e em 2015 ele ainda estava muito alta. Ele está mostrando quantos anos seriam necessários para pagar a sua dívida, a dívida da empresa, com base no EBITDA gerado. 
O EBITDA, para vocês entenderem, o que é o EBITDA gerado? É o lucro operacional, é o lucro que a empresa tem antes de descontar imposto, juros, depreciação. Então é aquilo que a empresa foi criada para fazer. E no gráfico deu para ver que no meio dessa política de controle de preços, esse indicador estava muito alto, sendo que isso mostra que era um desempenho ruim para o indicador em questão. Além disso, como a gente nunca pode olhar só o indicador, né? a gente sabe que quando a gente estuda empresas é preciso olhar mais coisas, tem um segundo indicador para mostrar aqui para vocês. Esse é a margem EBITDA. Ela divide o EBITDA, que eu comentei, pela receita líquida e mensura a lucratividade operacional da empresa, que ficou negativa nesses anos de controle de preço, como vocês podem ver, em 2013, 2014, 2015 e ainda em 2016. Começou a melhorar um pouquinho em 2017. Isso não é para falar que uma política é ótima ou que uma política é horrível, mas é para entender o que foi feito, quais são as repercussões, inclusive para os acionistas, para quem tem ações. É isso, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre a política de preços, a Petrobras, ou também sobre as ações, deixe sua dúvida, curtam e mandem para os seus amigos entenderem o porquê que houve essa mudança na política e quais foram as consequências dela ao longo do tempo. Valeu!